0: Vamos a iniciar entonces eh, con la disciplina de la paternidad y es que como hemos visto ya el reflejar la, la como tal una disciplina espiritual un esfuerzo espiritual consiste en reflejar la imagen de Cristo verdad en nuestra vida y en las diferentes áreas de nuestra vida en general y la paternidad no es algo exento de esto de hecho eh, se considera que el liderazgo del varón dentro del hogar va en dos sentidos primordiales. El primero es justamente en el rol como esposo y quizá el segundo rol más importante de liderazgo dentro del hogar es en el rol como padres. Muchos de aquí eh, hemos tenido ya la bendición, ¿verdad?, de, de contar con esta experiencia, pero si no es así o estás pensando en, en ser papá, estás planificando en tener un bebé, También es importante tener estos principios a la mano para saber cuáles son las responsabilidades de un hombre piadoso en este rol tan importante. Y para esto vamos a estudiar eh, el texto que se encuentra en Efesios, capítulo 6, versículo 4. Y vamos, por favor, a leer este texto. Eh, Hermano Sergio Rojas, si nos ayuda, por favor, a leer este pasaje. Sí, claro, dice. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Muchas gracias. Bien, lo lo que me gustaría primero resaltar aquí es ver que este pasaje eh, se divide en, en dos partes. La primera es una negación, ¿verdad? Es una instrucción que implica un no, y ese no es no provocar ira a sus hijos. Y la segunda parte de este texto se refiere a un sí, dice, sino no, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces vamos a ver primeramente algunos puntos que se refieren al no de la paternidad, es decir, lo que implica no provocar ira a nuestros hijos, y la segunda parte es a los sí de la paternidad, es decir, lo que implica criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Este texto también nos hace ver que la iniciativa para la crianza de nuestros hijos empieza con nosotros como varones, ¿verdad? El llamado es, y ustedes padres, no provoquen ir a sus sus hijos, sino críenlos. Es decir, eh, si bien es en conjunto con nuestra esposa, si bien la crianza es en conjunto con nuestra esposa, el llamado primordial para la adecuada crianza de los hijos es al padre pues tenemos ese liderazgo dentro del hogar y debemos tomar la iniciativa. Esto sin duda rompe con, con muchos puntos culturales, ¿no? Pues en México se cree que, digamos, en un entorno social se cree que eh, la crianza tiene que ver más con la mamá o frases muy comunes como, dile a tu mamá, chécalo con tu mamá o pregúntale a tu mamá. Y sabemos... Muy pocas cosas de los hijos, a diferencia de las mamás, ¿no? Entonces, esto no debe ser así en ciudadanos del reino, en hombres del reino, sino debemos tomar la iniciativa en la crianza de nuestros hijos. Vamos entonces a profundizar un poco más en los no de la paternidad. Como ya vimos en la primera parte del versículo 4, el llamado es no provocar ira a nuestros hijos. Y el primer punto para no provocar ira a nuestros hijos, tiene que ver con las críticas. Las críticas. Por favor, le voy a pedir al hermano Julio, si nos ayuda a leer el texto que está ahí, el cual es Colosenses 3.21. Ah, Tiene su micrófono apagado, hermano. Perdón. Eh, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Tener Perfecto. cuidado de no reproducir conductas que no reflejen a un a un ciudadano del reino de Dios. Perfecto, muchas gracias, hermano Julio. Y es que este no que aparece en Colosenses 3:21 es paralelo al no que aparece en Efesios. Sí, el texto nos indica de forma clara que los hijos que son criticados constantemente por sus padres caen en el desaliento, ¿verdad? Y es que muchas veces eh, no es tanto lo que decimos, puede ser también el tono en, o la forma en que lo decimos. Tenemos eh, que tener cuidado en cómo nosotros estamos hablándole a los hijos para no caer en una crítica que los desaliente. Y esto muchas veces ocurre porque reproducimos, consciente o inconscientemente reproducimos, eh, la forma en que nosotros fuimos educados. Y esto, eh, para nosotros como, como hombres eh, creyentes, debemos tener cuidado y no reproducir estas conductas, sino al contrario, reproducir conductas que reflejen a un ciudadano del reino. Y lo vamos a ver más adelante con los sí de la paternidad. Pero el primer punto... De lo que no se debe hacer es justamente criticar a los hijos para no desalentarlos. El siguiente punto es la severidad excesiva. La severidad excesiva es el siguiente no de la paternidad. Y aquí eh, entra en este punto un problema muy común que es la interpretación legalista de la Biblia. ¿Qué quiere decir la interpretación legalista justamente a que eh, una interpretación inadecuada como esta hace que como padres impongamos normas o impongamos un control sobre la vida de nuestros hijos? ¿Verdad? Eh, esto es muy común. Pues si bien nuestra tendencia es cuidarlos, es procurar su bienestar, eh, a veces ocupamos la interpretación bíblica de esta forma inadecuada para controlar la vida de nuestros hijos y este es un pecado que no podemos permitir debemos tener cuidado y, y analizarnos y reflexionar si estamos haciendo esto eh, bueno arrepentirnos y procurar no hacerlo más otro motivo por el cual se suele imponer severidad excesiva es porque los hijos deben cumplir ciertas expectativas en el medio donde nos desenvolvemos no y expresiones son muy comunes verdad de Es que cómo te vas a vestir así, qué va a pensar la gente, ¿no? O ese tipo de cuestiones. Ahora no digo que debe haber cierta disciplina en algunos puntos, pero debemos tener cuidado que no estemos cargando ese pecado sobre nuestros hijos o estemos pecando en contra de nuestros hijos por cumplir las expectativas de los demás. El qué dirán eh, se vuelve un problema para nosotros como pecado de miedo al hombre y muchas veces transferimos ese pecado a nuestros hijos porque estamos más preocupados por eso que, que por eh, disciplinarlos e instruirlos. Y este es otro, otro punto importante. Debemos tener cuidado de no caer en el legalismo y de que nuestra instrucción refleje completamente el carácter de Dios. ¿Okay? Um, bien, el siguiente punto de los no de la paternidad Tiene que ver con la irritabilidad. Y en este punto es importante exaltar que debemos tener cuidado con la ira y el enojo. Muchas veces eh, por un mal día en el trabajo, por un mal día con los amigos o incluso un mal día con nuestra esposa, terminamos cargando ese pecado contra nuestros hijos. Verdad, No entendemos que eh, son cosas independientes y no manejamos la ira, no tenemos ese control y solemos ser irritables, solemos evadirlos o nos justificamos a nosotros mismos en un punto de decir, eh, he tenido un día difícil, por favor, ahora no puedo ser papá. Y no es así. Nuestro rol como padres es todo el tiempo y debemos tener cuidado de no caer en la irritabilidad. El siguiente punto es la inconsecuencia, y aquí nos referimos a justamente tener cuidado de que nosotros eh, tengamos eh, atención en no hacer promesas que no cumpliremos. Debemos ser determinantes como padres, no podemos permitirnos la falta de determinación, ¿verdad? Muchas veces como padres, eh, no sé cuántos de nosotros, eh, nos tomamos las cosas a la ligera. no Decimos, sí, hijo, después te llevo a tal lugar o después hacemos tal actividad, después vamos a jugar juntos y lo dejamos ahí como una actividad más o un pendiente más y se nos olvida o se nos pasa y eso es algo que nuestros hijos no nos van a perdonar, ¿verdad? Ellos eh, tienen ese amor, eh, digamos, por default para con nosotros. Ellos nos aman y nosotros debemos procurar tomarnos las cosas en serio, involucrarnos más en sus intereses y ser determinantes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y es un principio que todo creyente debe tener, ¿verdad? Aún en nuestra relación con Dios, muchas veces hacemos promesas que no cumplimos y es algo que no podemos permitirnos en el rol de la paternidad. Y el último no de la paternidad tiene que ver con el favoritismo, y para esto vamos a leer un versículo, le voy a pedir por favor a Raúl Gutiérrez, si nos ayuda a leer el texto que aparece aquí, es Romanos 2.11, por favor, es un texto muy corto. Claro que sí, con todo gusto. Romanos 2.11, porque Dios no hay excepción de personas. Muchas gracias. Y efectivamente, esta es, es una característica de Dios, ¿verdad? Y nosotros podemos gozar de, de su gracia y tenemos esa certeza de que en Dios no hay acepción de personas. Dios eh, es un Dios que no es parcial en ese sentido. Y nosotros, como padres, debemos tomar este principio para no aterrizar ese pecado tan destructivo en nuestros hijos como el favoritismo. Bueno, y eso aplica principalmente para aquellos padres que tienen más de un hijo, ¿verdad? Obviamente te, tenemos eh, este principio y debemos tener cuidado en procurar que nuestros hijos no sean tratados mejor que otros hijos. Y esto procura no herirlos. Debemos tener cuidado. El ser un hombre piadoso implica reflejar el carácter de Dios con nuestros hijos Y como ya vimos en este texto, nos deja ver que una característica de Dios es que Dios no hace acepción de personas. No hay cabida del favoritismo. Un caso muy común en las escrituras de favoritismo fue el que cometió Jacob con su hijo José. Y podemos ver en la historia que lo que pasó fue que sus hermanos se volvieron contra él. ¿Verdad? Al grado de de venderlo y mandarlo lejos de casa. Entonces, esto es algo que ocurre si como padres caemos en el favoritismo. Es un pecado muy lastimoso para ellos. Y nuevamente la invitación es reflexionar y meditar en si estamos cayendo en alguno de estos no. Y la salida próxima es arrepentirnos y ponernos en las manos de Dios para que nos guíe en cómo educarlos de una forma que reflejemos el carácter de Dios para con ellos. Bien, con esto, digamos, termina la primera parte de la sesión. Tenemos los no de la paternidad y ahora vamos a ver rápidamente tres puntos que tienen que ver con el sí de la paternidad. Y para esto vamos a a profundizar en la segunda parte del texto inicial, que fue Efesios 6, versículo 4, donde dice que el llamado que tenemos es que sí debemos criarlos en la disciplina, y e instrucción del Señor esos son los sí de la paternidad vamos a leer aquí eh, un texto para profundizar un poco más y entenderlo de una forma un poco más clara Efesios capítulo 5 versículo 29 le voy a pedir al hermano Víctor Hugo Rojas si nos ayuda por favor a leer este pasaje Sí, mi hermano, sí. Muchas gracias. Sí. Efesios 5, 29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Muchas gracias, hermano Víctor. Y este texto sí, tiene eh, paralelo y como una extensión natural del liderazgo que tiene el hombre en el hogar y que ya vimos la semana pasada con el matrimonio. Debemos sustentar y debemos cuidar. Y en esta parte de críenlos, en la disciplina e instrucción del Señor, va alineado al mismo punto de nutrir y alimentar. Este término de criarlos es paralelo a como se ocupa en este versículo de Efesios 5.29, cuando dice, sustenta y cuida su propio cuerpo. Entonces, el hecho de que un padre cría a sus hijos, es que debe haber una provisión y un cuidado que le asegure al niño un sustento. Y para esto, el primer sí eh, de la paternidad viene con la ternura. Y es si somos padres que se someten a la palabra de Dios, o bien pretendemos hacerlo o estamos en proceso para hacerlo, la ternura tanto física como verbal debería ser algo que nosotros reflejemos casi de forma natural. Sí, ese sustento y ese cuidado debe ser para que nuestro hijo o nuestros hijos tengan ese camino hacia la santidad, ese camino hacia reflejar la imagen de Cristo y un crecimiento en la imagen de Cristo. Esa debe ser quizá nuestra mayor preocupación. La pregunta que debemos hacernos justamente es, es así, estamos procurando que nuestro hijo tenga esa provisión y si estamos siendo tiernos con ellos. y Este es un punto importante porque culturalmente muchas veces, reitero, reproducimos la forma en que fuimos educados. Y si nuestro padre fue severo con nosotros y si nuestro padre nunca nos dijo te amo, no era muy afectivo y no demostraba ese afecto hacia con nosotros, solemos nosotros reproducir eso. Pero el llamado que tenemos como hombres del reino y como hombres que tratan de reflejar el carácter de Cristo es ser tiernos y sustentar y cuidar a nuestros hijos en ese sentido. El siguiente sí de la paternidad es la disciplina. El siguiente sí de la paternidad es la disciplina. Y aquí vamos a leer este texto que se encuentra en Hebreos, capítulo 12, versículos 7 y 8. Le voy a pedir, por favor, a hermano Francisco Jaime, si nos ayuda a leer este texto. Sí, bueno, es claro. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Muchas gracias, hermano Francisco. Y el siguiente punto es justamente que como padres debemos procurar la disciplina a nuestros hijos y como vimos al inicio de estas sesiones el término disciplina tiene que ver con algo que no es tan agradable tiene que ver con la parte del entrenamiento tiene que ver con la parte que nos cuesta trabajo no y este texto nos lo deja ver en el versículo 7 cuando dice vean en el texto que dice es para su corrección que sufren es decir la disciplina es algo que se sufre un ejemplo digamos práctico para visualizarlo de una mejor forma es eh, con los atletas no y, y el pasaje en Timoteo nos hablaba de esto sabemos por ejemplo cuántos de nosotros conocemos al corredor este Usain Bolt no es un corredor que rompió varios récords mundiales y se catalogó como en su momento como el corredor más rápido del mundo y nosotros vimos esto en la pantalla, en las olimpiadas, en una carrera de 10 segundos o menos. no. Y él se catapultó y fue el mayor eh, corredor, el más veloz. Pero no vimos lo que hubo detrás de esos 10 segundos de gloria. Y fueron años de disciplina, de dieta, de hora de sueño, de sacrificar tiempos para entrenar, actividades para cumplir un estándar que le permitiera lograr ese objetivo. La disciplina para con nuestros hijos va en el mismo sentido, en un sentido muy similar. La disciplina es algo que cuesta trabajo. Sí, es algo que no es agradable. Pero la seguridad de esto es que nosotros vamos a darles cosas buenas a través de la disciplina. Y es lo mismo que Dios refleja en su carácter para con nosotros como sus hijos. Muchas veces no nos gusta la parte del sufrimiento. Y Pedro lo expresa así cuando dice eh, justamente que para que salga lo mejor del oro debe pasar por el fuego, debemos pasar por el sufrimiento. No es algo exento en el creyente. ¿De acuerdo? Y por último, en los sí de la paternidad, vamos a profundizar en el término de la enseñanza. Enseñanza, ese es el último punto de los sí de la paternidad. Y aquí eh, me gustaría ver este texto que se encuentra en Primera de Samuel para profundizar un poco más en este punto. Le voy a pedir, por favor, al hermano Jesús Baez, si está por allí, Jesús Baez. Si nos ayuda a leer este texto que está en la pantalla, por favor, es Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 12 y 13. Hola, hermanos, muy buen día. Buen día, hermano Jesús, escucha bien, adelante. Tiene apagado su micrófono ya. Bueno, creo que Jesús nos escucha. Hermano, eh, Mauricio, si nos ayuda a leer, por favor, el texto. Sí, con gusto. Buenos días. En ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su caso, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no, lo, no los re, eh, reprendió. Él no los reprendió. De acuerdo, perfecto hermano Mauricio, muchas gracias. Y aquí, eh, bueno, en este texto vemos una una sanción ¿verdad? Contra el de parte de Dios y subrayamos la palabra reprendió justamente porque eh, quiero que nos enfoquemos en este término y es que Esta palabra se refiere a una exhortación verbal que confronta al hijo. Va alineado justamente al punto pasado de la disciplina. Y aquí vemos una consecuencia desastrosa para Elí, pero también el texto nos deja ver la causa de este problema, la causa de esta sanción. Y fue que Elí no reprendió a sus hijos. Es decir, no los exhortó verbalmente, sabiendo que sus hijos estaban haciendo algo inadecuado para con Dios. Y este punto es importante, porque como padres, la reprensión a nuestros hijos, esa amonestación verbal que lo confronta cuando está haciendo algo inadecuado, principalmente para con Dios, y por lo tanto para con sus padres o en el entorno donde esté, es importantísimo. Debemos entender que la enseñanza inicia con una exhortación verbal. Y debe confrontarse cuando el hijo justamente está tomando un rumbo equivocado. Este texto es quizá un poco duro, pero es la realidad. Podemos ver cómo Dios trajo este castigo contra Eli. Y la causa de esto fue que Eli vio que sus hijos estaban cometiendo iniquidad, pero no los reprendió. Y como padres, este es un principio importante. La enseñanza implica esa reprensión y esa guía. Hay algunos puntos prácticos que quisiera que viéramos aquí. Son muy breves y justamente es para que veamos esa enseñanza, cómo debemos guiar a nuestros hijos para que no caigan en ese rumbo incorrecto. Y es, debemos cuidar lo que entra a su mente. Y esto implica que debemos ser disciplinados en la iglesia en casa. ¿Verdad? Debemos procurar que ellos tengan ese alimento de parte de nosotros Y nosotros mantenernos firmes en esta disciplina. Lo veíamos anteriormente con la disciplina del matrimonio. Y como esta extensión de liderazgo dentro del hogar es de la paternidad, justamente va en el mismo sentido. Debemos procurar tener esa iglesia en casa con ellos. Ser varones llenos de la palabra para poder edificarlos. Y quizá el punto más importante aquí es que nuestra vida sea congruente con la enseñanza que les estamos dando. Esto quiere decir que debemos predicar el evangelio. Debemos predicarles el evangelio con nuestra forma de vivir. Dentro y fuera del hogar, ese debe ser nuestro llamado. Y el siguiente punto es direccionar esa enseñanza a nuestros hijos en el rol dentro de la iglesia. Podemos eh, orar, adorar juntos dentro de la iglesia, pero también tener cuidado en que ellos ven ¿Cómo nosotros nos desenvolvemos dentro de la iglesia? Si procuramos ese servicio y esa edificación y ese cuidado del cuerpo de Cristo. Esta es una enseñanza importante para ellos. Y debemos involucrarlos en esta participación de nosotros como varones, como líderes del hogar dentro de la iglesia. Ok, hermanos, estos son los tres puntos principales en los sí de la paternidad. que que vienen a raíz de este principio de la exhortación verbal y del cuidado. Y con estos puntos, sin duda, hay muchos más que que podríamos desarrollar, pero aquí nos centramos quizá en los más importantes de lo que refleja en Efesios capítulo 6, versículo 4, y es procurar en general esos tres puntos. Criarlos, involucrarnos de lleno en la crianza de nuestros hijos, no creer que es un rol de la esposa o un rol primordial de de la esposa, de la mamá, instruirlos, disciplinarlos y enseñarles. Esos son los puntos quizá más importantes que debemos tomar si estamos eh, en esta etapa de la paternidad, si estamos eh, siendo padres de más de un hijo, procurar que no caigamos en el favoritismo y también eh, procurar que estos sean principios que nos ayuden a nosotros a reflejar la imagen de Cristo en nuestro hogar ese quizá es el punto más, más importante, ser hombres piadosos implica crecer a la imagen de Cristo dentro de nuestro hogar y estos son los puntos que sí debemos practicar que debemos disciplinarnos para poder lograr una paternidad eh, exitosa, una paternidad que glorifique a Dios y bueno vamos a, a cerrar con un pasaje eh, le voy a pedir por favor a al hermano Isaí Vázquez si nos ayuda a leer este, este texto que está en Lucas 1.17. Dice, Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Muchas gracias, gracias, amigo. Aquí, eh, hermanos, me gustaría cerrar con este pasaje justamente porque el principio importante aquí es la restauración. Ese arrepentimiento que nosotros hemos tenido para con Dios nos ha llevado a una restauración de nuestra relación con Él, ¿verdad? El Evangelio habla de esto y esta restauración también se extiende a las relaciones familiares. Lo veíamos la semana pasada en Efesios con el matrimonio, ¿verdad? Esa ruptura de varón y mujer se restaura cuando estamos en Cristo y asimismo pasa en nuestra relación de padres e hijos, restaura nuestra relación familiar. Y como ciudadanos del reino y como hombres del reino de Dios, tenemos este compromiso primordial para esforzarnos por las almas de nuestros hijos es un esfuerzo espiritual, si estás en esta etapa de la paternidad o estás pensando en ser papá, este punto es importante. No hay eh, tal cosa como un varón que no se esfuerce espiritualmente por la crianza de sus hijos.